0: ഇന്ന് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കഥ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് ആറുമാസം കാട്ടിലും ആറുമാസം നാട്ടിലുമായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തവണ അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനായ ഭട്ടിയും കൂടെ പോയി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു നാലഞ്ച് മാസം അവരൊരുമിച്ച് കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഭട്ടി തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭട്ടി പോകുന്നത് രാജകാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായി എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പട്ടി പോയി അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളു താൻ പിന്നാലെ വന്നുകൊള്ളാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഭട്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോയി വിക്രമാ മഹാരാജാവ് കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി ഒറ്റക്കായി എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് വിജയൻ എന്നായിരുന്നു ഈ വിജയൻ വളരെ സൂത്രക്കാരനായ ഒരാളായിരുന്നു പട്ടി എപ്പോഴും വിക്രമാർത്തിയ മഹാരാജാവിനോട് പറയും വിജയനെ വിശ്വസിക്കരുത് പക്ഷേ വിക്രമാർത്തിയ മഹാരാജവിനത് അത്ര ബോധ്യമല്ലായിരുന്നു വിജയൻ വളരെ നല്ലവനാണ് തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരം ഈ വിക്രമാ മഹാരാജാവൻ ഒരു വിദ്യ അറിയാൻ അത് കൂടുപെട്ട് കൂടുമാറുക എന്ന വിദ്യയായിരുന്നു കൂടുപെട്ട് കൂടുമാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിദ്യയാണ് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് ഈ വിജയൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്രമാത്യ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൂടെ ഭട്ടിയില്ലാത്തത് ഒരവസരമായിട്ട് വിജയൻ കരുതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറുന്ന വിദ്യ പഠിക്കണം എന്ന് കരുതി അയാൾ രാജാവിനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി എപ്പോഴും ചോദിക്കും എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഈ വിദ്യ കുറേ തവണ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് ഈ വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറുന്ന വിദ്യ എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ കാട്ടിലങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ദിവസം കാട്ടിലിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജന് വലിയ ക്ഷീണം തോന്നി അപ്പോൾ വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നോളൂ അങ്ങനെ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് വിജയന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കടന്നു ഉറങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ മരത്തിന്റെ മുകളില് ഒരു ആൺകിളിയും പെൺകിളി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ കിളികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവും വിജയനും മുകളിലേക്ക് ഈ കിളികളെ നോക്കി അവരങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ആൺകിളി പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീണെന്ന് ചത്തുപോയി ഇത് കണ്ട് പെൺകിളി ദീന ദീനം കരയാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര കരച്ചില് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വിജയൻ വിക്രമാ മഹാരാജവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്യും അങ്ങേയ്ക്ക് നല്ല വാക്ചാതുര്യുണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങേക്ക് പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആ കിളിയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് കിളിയായിട്ട് ചെന്ന് ആ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കും നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മരിച്ചു പോയാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടും ഇത് കൊള്ളാമെന്ന് വിക്രമാ മഹാരാജവന് തോന്നി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി തൻ്റെ ജീവൻ ആ കിളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ കിളി ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് ആ കിളി പറന്ന് പെൺകിളിയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിനു വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വിജയൻ ഉടൻ തന്നെ വിജയൻ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജീവനെ എടുത്ത് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരം അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടെ അയാൾക്ക് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവൻ്റെ ദേഹം സ്വന്തമായി ആ ദേഹവുമായിട്ട് അയാൾ നേരെ ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് പോയി അതിർത്തിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഭടന്മാരോട് താൻ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഭടന്മാരോട് ചെന്ന് ഭട്ടിയോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഭട്ടി കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ആറുമാസം തികഞ്ഞിട്ടില്ല ആറുമാസം തികയാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ആറുമാസം കഴിയാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് തിരിച്ചു വരാറില്ല അഥവാ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം രാജ്യതിർത്തിയിൽ താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇതിലെന്തോ മറിമായ ഉള്ളതായിട്ട് ഭട്ടിക്ക് തോന്നി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്തായാലും രാജാവ് വന്നു എന്നറിഞ്ഞതല്ലേ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പരിവാരങ്ങളുമായിട്ട് രാജാതിർത്തിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ വിക്രമാതി മഹാരാജാവ് നിൽപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം രാജാവിനെ സ്വീകരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന രാജാവിൻ്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ഭട്ടിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഒരു രാജാവിന് ഉചിതമായ രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത് വിക്രമാദിത്തെ രാജാവിൻ്റെ പെരുമാറ്റം വളരെ കുലീനമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന രാജാവ് നന്നായി പെരുമാറുന്നതേ ഇല്ല രാജാവ് സുഖലോലുപനാണ് രാജകാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല അതെല്ലാം ഭട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തീറ്റയും കൂടിയുമായി കഴിയുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ല എന്ന് ഭട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഭട്ടി പലതവണ ആലോചിച്ചു വിക്രമാദിത്തെ മഹാരാജാവ് വിളിച്ചാലാണ് വേതാളം വരിക ഇപ്പോൾ വേതാളം കൂടെയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭട്ടി വളരെയധികം ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയനെ ഓർമ്മ വന്നു വിജയൻ കുറേ കാലമായിട്ട് രാജാവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറുന്ന വിദ്യ വിജയൻ പഠിച്ചു കാണണം എന്നും അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി കൂടിയതായിരിക്കണമെന്നും ഭട്ടി ഊഹിച്ചു എന്തായാലും അപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ചാരന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലോ അസാധാരണമായി എന്ത് നടന്നാലും തന്നെ വന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് ഭട്ടി ചട്ടം എന്തായാലും പുതിയ രാജാവ് തിന്നും കുടിച്ചും ആർത്തുലസിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുകയാണ് പുതിയ രാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് രാജ്ഞിക്കും ആവത് തോന്നി അതുകൊണ്ട് രാജ്ഞി തനൊരു വ്രതത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അന്തപ്പുരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു രാജാവിന് ഇത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ കിളി ആ കിളിയെ നമുക്ക് വിക്രമ കിളിയെന്ന് വിളിക്കാം വിക്രമ കിളി കാട്ടിലാണ് പെൺകിളിയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ശരീരം നോക്കി വന്നപ്പോൾ ശരീരം അവിടെ ഇല്ല വിജയം തന്നെ പറ്റിച്ചുവെന്ന് കിളിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കിളി ആ കാട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആ കിളി താമസിച്ചിരുന്ന മരത്തിൽ ആയിരം കിളികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിക്രമക്കിളിയുടെ സംസാരത്തിൽ ഈ ആയിരം കിളികൾക്കും വളരെയധികം അത്ഭുതം തോന്നി വളരെ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഈ കിളിക്ക് വളരെയധികം സാമർഥ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കിളികളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് വിക്രമ കിളിയെ രാജാവാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു വേടൻ ആ മരത്തിൽ ഒരു വല വിരിച്ചു കിളികൾ ആരും ഇതറിഞ്ഞില്ല ആയിരം കിളികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നു വലയിൽ വീണു മരത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ വല വലയിൽ വീണു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കിളികളെല്ലാം കൂടി കടന്ന് ചെലക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വിക്രമ കിളി അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ കടന്ന് ബഹളം വെച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വേടം വന്നാലുണ്ട് നമുക്ക് ചത്തതായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഈ വലയിൽ കിടക്കാം വേടൻ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി ഓരോ കിളിയെ ആയിട്ട് എടുത്തു നോക്കും എല്ലാം ചത്തുപോയതായിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ അയാൾ ഓരോന്നിനെയായിട്ട് താഴേക്കെറിയും ഏറ്റവും ആദ്യം താഴെ വീഴുന്ന കിളി ഓരോ കിളി വീഴുന്ന ശബ്ദവും എണ്ണിക്കോണം ആയിരവെണ്ണമായാൽ ഉടനെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കണം എല്ലാം ഒരു കൂടി ഒരുമിച്ച് പറന്ന് മേളേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ആയിരം കിളികൾ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഒരിക്കലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത് ചത്തതായി അഭിനയിച്ചോണം കിളികളെല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഉപായമായിട്ട് കിളികൾക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ കിളികളെല്ലാം ചത്തതായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ആ വലയിൽ കിടന്നു വേടൻ വന്നു മരത്തിനു മുകളിൽ കയറി ഒന്നാമത്തെ കിളിയെടുത്തു നോക്കി ചത്തുപോയതാണ് അയാളതിനെ താഴേക്കെറിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കിളിയെടുത്തു അതിനെയും താഴേക്കെറിഞ്ഞു അപ്പോ ആദ്യത്തെ കിളി രണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലെണ്ണി മൂന്നാമത്തെ കിളിയെ താഴെ കിട്ടപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് മനസ്സിലെണ്ണി അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിളികളും താഴെ വീണു അപ്പോൾ വേടൻ്റെ അരയിൽ ഒരു കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കത്തി പിടിവിട്ട് താഴേക്ക് വീണു കത്തി വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ കിളി വിചാരിച്ചു ആയിരാമത്തെ കിളിയാ വീഴുന്നതെന്ന് അതുടനെ ചിളച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാ കിളികളും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒപ്പം പറന്നു ആയിരമത്തെ കിളി നമ്മുടെ വിക്രമ കിളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കിളി മാത്രം വേടന്റെ കൈയ്യിലകപ്പെട്ടു വേടന് ദേഷ്യം വന്നു എല്ലാ കിളികളും തന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയല്ലോ ബാക്കി വന്ന കിളിയെ ഞെക്കി കൊന്നു കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാള് അതിനെ രണ്ടു കൈകൊണ്ടും കയ്യിലേക്കെടുത്തപ്പോ കിളി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യഭാഷയില് കിളി അയാളോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് സാധാരണ ഒരു കിളിയെ വിറ്റാല് ഒന്നോ രണ്ടോ കാശില്ലേ കിട്ടും നീ എന്നെ കൊണ്ട് ചന്തയിൽ വിൽക്കൂ പക്ഷേ വിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരം പണം തരാതെ വിൽക്കുകയില്ല എന്ന് പറയണം നോക്കിക്കോളൂ നിനക്ക് ആയിരം പണം കിട്ടും വേടന് ഇതത്ര വിശ്വാസമൊന്നും ആയില്ല ഒരു കിളിക്ക് ആയിരം പണമോ എന്തായാലും ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാം എന്ന് കരുതി അയാൾ ആ കിളിയേ ആയിട്ട് ചന്തയിലേക്ക് പോയി ചന്തയുടെ നടുക് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ വെച്ചു കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് വില ചോദിച്ചു അവരോടൊക്കെ അയാൾ ആയിരം പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടവരൊക്കെ അയാളെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു ഒരു ചെറിയ കിളി വില കുറഞ്ഞൊരു കിളി അതിനെ ആയിരം പണം ചോദിക്കുന്നു ഇയാൾ എന്തൊരു മണ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെല്ലാം വേടനെ പുച്ഛിച്ചു അന്ന് ആ ചന്തയിൽ ഒരു പുതിയ കട തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭൂതലിംഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അയാൾ കട തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ആഘോഷത്തോടെ ചന്തയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആയിരം പണം വിലയുള്ള കിളിയെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞത് അയാൾ കടയിലേക്ക് നടന്ന് വഴിക്കായിരുന്നു ഈ കച്ചവടം നടന്നിരുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ കൂടു നിൽക്കുന്നത് ആരും കിളിയെ വാങ്ങുന്നില്ല ഭൂതലിംഗം ഇന്ന് പുതിയ കട തുറക്കുകയാണെന്നുള്ള വാർത്തയൊക്കെ കിളി കൂട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് കേട്ടിരുന്നു ഭൂതലിംഗം അടുത്തൂടെ പോയപ്പോൾ കിളി അയാളെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹേയ് ഭൂതലിംഗം എന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊള്ളു നിങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടവും വരികയില്ല നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം കൂടിക്കൂടി വരികയുള്ളൂ ഭൂതലിംഗം ഒന്നാമതൊരു പൊങ്ങച്ചക്കാരനായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു സംസാരിക്കുന്ന കിളി അയാൾ ആദ്യം കാണുകയുമായിരുന്നു കിളി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് ചന്തയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി എന്തായാലും പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ ഭൂതലിംഗം ആയിരം പണം കൊടുത്ത് ആ കിളിയെ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിലാക്കി തൻ്റെ കടയുടെ വാതത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അങ്ങനെ വിക്രമക്കിളി ഭൂതലിംഗത്തിൻ്റെ കടയിലായി അത് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതാണ് കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കിളിയാണ് ഭൂതലിംഗത്തിന് അതനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവടം ദിനാനുദിനം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു വന്നു ഭൂതലിംഗത്തിലെ ലാഭം കൂടിക്കൂടി വന്നു മാത്രമല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപദേശം ചോദിക്കാൻ ഈ കിളിയെടുത്ത് വന്നു തുടങ്ങി കിളിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശസ്തി നാടെന്നും പരന്നു ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആൾക്കാര് തങ്ങളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ കിളിയെ കാണാൻ വന്നു തുടങ്ങി ആ ഇനത്തിലും ഭൂതലിംഗത്തിന് നല്ല വരുമാനം കിട്ടി കിളിയെ വാങ്ങിയത് വളരെയധികം ലാഭമായി എന്ന് ഭൂതലിംഗത്തിന് തോന്നി ഈ സമയത്ത് ആ നാട്ടില് ഒരു വളരെ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പേര് രൂപസുന്ദരി രൂപസുന്ദരിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്ത നാടെങ്ങും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ ആരുടെയും മുന്നിൽ വരുമായിരുന്നില്ല അവളെ കാണണമെങ്കിൽ ആയിരം പൊൻപണം കെട്ടിവെക്കണം ആയിരം പൊൻപണം കെട്ടിവെച്ച് താണി വീണ് അടങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവള് തൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കൽ രണ്ട് യുവാക്കന്മാർ നദിയിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കടവില് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു അപ്പം അതിലൊരാള് പറഞ്ഞു ഹേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കേട്ടോ ഞാൻ സ്വപ്നത്തില് രൂപസുന്ദരിയെ കണ്ടു എന്തായാലും നമ്മളെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് രൂപസുന്ദരിയെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞോ എന്നാൽ പിന്നെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ ഞാനിവിടെ കണ്ണേനുമല്ലോ രൂപസുന്ദരിയെ തൊട്ടടുത്ത കടവില് രൂപസുന്ദരിയുടെ ജോലിക്കാരി കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ വാർത്ത രൂപസുന്ദരിയുടെ ചെവിയിലെത്തിച്ചു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കടവിലേക്ക് കുറെ ഭാടന്മാരെത്തി അവര് ഈ രണ്ട് യുവാക്കന്മാരെ പിടിച്ചു കെട്ടി രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു രൂപസുന്ദരിയുടെ വക ഒരു പരാതിയും രൂപസുന്ദരിയുടെ മുഖം കാണണമെങ്കിൽ ആയിരം പൊൻപണം കെട്ടിവെക്കണം എന്ന് നേരത്തെ വ്യവസ്ഥയുള്ളതാണ് സ്വപ്നത്തിൽ രൂപസുന്ദരിയുടെ മുഖം കണ്ട യുവാവ് ഉടൻ തന്നെ ആയിരം പൊൻപണം കെട്ടിവെക്കണം യുവാവ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിലാണ് കണ്ടത് അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ പണം കൊടുക്കും ഇതൊരു കുഴഞ്ഞ മറിഞ്ഞ പ്രശ്നമായിട്ട് രാജാവിനും തോന്നി ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു കിളിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചന്തയിലുള്ള ഭൂതലിംഗത്തിന്റെ കടയിലാണ് ഈ കിളിയുള്ളത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ കിളി പരിഹാരം കൊണ്ടുവരും രാജാവിനെ ഇത് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം കിളിയുടെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഭടന്മാര് ഈ സ്വപ്നം കണ്ട യുവാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി പരാതിയുമായിട്ട് ഭൂതലിംഗത്തിന്റെ കടയിലേക്ക് ചെന്നു വലിയ ആൾക്കൂട്ടവുമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം കിളി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കിളി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് മുഖം കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ആയിരം പൊന്മണം കൊടുക്കണം ഉടൻ തന്നെ ആയിരം പൊൻപണം കെട്ടിവെച്ചോളൂ ആ യുവാവ് പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം പൊന്മണം ഒന്നുമില്ല കിളി പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം നിനക്ക് വിടുന്നത് കടം തരാം നീ പിന്നെ തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി യുവാവ് പറഞ്ഞു അയ്യോ തിരിച്ചു തരണമെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം പൊന്മണം വേണ്ട ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ആയിരം പൊന്മണം ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും കടം തന്നോളൂ വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആയിരം പൊൻപണം ഒരു കിഴിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നു കിളി പറഞ്ഞു ഇനി രൂപസുന്ദരി വന്ന് ഈ പണം വാങ്ങിക്കോളും രൂപസുന്ദരി ഉടൻ തന്നെ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മുഖത്തൊരു മൂടുപടമൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഭൂതലിംഗത്തിന്റെ കടയിലെത്തി അപ്പോ കിളി ഭൂതലിംഗത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് ആ പണമടങ്ങിയ കിഴി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നു ഭൂതലിംഗം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അണിഞ്ഞുരുങ്ങി വന്ന രൂപസുന്ദരിയോട് കിളി പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആ കണ്ണാടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തോളൂ രൂപസുന്ദരി പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ണാടിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ പ്രതിബിംബം മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ പണമെടുക്കും കിളി പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന മുഖത്തിന് പണം വാങ്ങാമെങ്കിൽ ആ പണം കണ്ണാടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം രൂപസുന്ദരിക്ക് അതികലശലായ ദേഷ്യം വന്നു തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നടത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കിളി അപമാനിക്കുന്നു രൂപസുന്ദരി കിളിയെ വളരെയധികം വഴക്കു പറയാൻ തുടങ്ങി രൂപസുന്ദരി ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അഹങ്കാരിയായ കിളി നോക്കിക്കോളൂ പത്ത് ദിവസത്തിനകം നിന്നെ ഞാൻ കറി വെച്ച് തിന്നുകളയും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് രൂപസുന്ദരി എന്നല്ല അപ്പോൾ കിളി പറഞ്ഞു നിനക്ക് മാത്രമല്ല ദേഷ്യം എനിക്കും ദേഷ്യമുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ പത്ത് ദിവസത്തിനകം നിന്നെ തലമൊട്ടയടിച്ച് പുള്ളി കുത്തി കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി ഞാൻ ഈ നഗരത്തിലൂടെ നടത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് വിക്രമ കിളിയൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ വാശയിൽ രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞു രൂപസുന്ദരിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും കിളിയോട് പകരം വീട്ടണം രൂപസുന്ദരി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഭൂതലിംഗത്തിനെ ചെന്ന് കണ്ടു പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മയയ്ക്ക് പാട്ടിലാക്കി എന്നിട്ട് കുറേ പണം കൊടുത്ത് കിളിയെ സ്വന്തമാക്കി താൻ ഇത്രയധികം ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടും തന്നെ വിറ്റുകളഞ്ഞ ഭൂതലിംഗത്തിനോട് കിളിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി എന്തായാലും ഭൂതലിംഗം കിളി അടങ്ങിയ സ്വർണ്ണക്കൂട് കൊണ്ടുപോയി രൂപസുന്ദരിയുടെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു രൂപസുന്ദരി കിളിക്കൂടെടുത്ത് ജോലിക്കാരിയുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുക്കളയെ കൊണ്ടുപോയി ഈ കിളിയെ കൊന്ന് കറി വെച്ച് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തരണം നല്ല മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് വറുത്ത് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ ജോലിക്കാരി ആ കിളി കൂട് അടുക്കളയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൂട് തുറന്ന് കിളിയെ കയ്യിലെടുത്തതും കിളി അവളുടെ കൈ മാന്തി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു വേദന ജോലിക്കാരി കിളിയെ കൈവിട്ടു കിളി പറന്ന് അമ്പലത്തിന് മുന്നിലെ ആൽമരത്തിന് മുകളിൽ പോയിരുന്നു ജോലിക്കാരിയാകെ പഴ വിഷമിച്ചു പോയി കിളിയെ കൊന്ന് കറി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവര് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുറ്റത്തു നിന്ന് പിടിച്ചു അവനെ കൊന്ന് വറുത്ത് രൂപസുന്ദരിക്ക് കൊടുത്തു താൻ തിന്നുന്നത് കിളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് രൂപസുന്ദരി തവളയെ തിന്നു വിക്രമ കിളി അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മരത്തിനു മുകളിലായി തിരിച്ച് ഉജ്ജനിയിലെ ഉടനെ പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രൂപസുന്ദരിയോട് പകരം വീട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കിളി ആ മരത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ തങ്ങി രൂപസുന്ദരി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും അമ്പലത്തിൽ പോകും അവിടെ ചെന്ന് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതെന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിളി വളരെ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്നാണ് രൂപസുന്ദരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രൂപസുന്ദരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്നാണ് ഈ ആഗ്രഹം മനസ്സിലായതോടെ കിളി പിറ്റേന്ന് അമ്പലത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയി ഓളിച്ചിരുന്നു രൂപസുന്ദരി തൊഴാൻ വന്നപ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹേ ഭക്തേ ഞാൻ നിന്റെ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമാണ് തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് രൂപസുന്ദരി വിചാരിച്ചത് രൂപസുന്ദരി താണി വീണ്ടും തൊഴുതു അയ്യോ ദൈവമേ എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരണേ എന്റെ ഉടലോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണേ അപ്പൊ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും പറഞ്ഞു അതിനെന്താണ് ഞാൻ നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ എപ്പോഴും ബാധ്യസ്ഥയാണ് നീ എത്ര ദിവസമായി എന്നോട് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു നിബന്ധനയുണ്ട് നിൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം പാവങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം നീ നിന്റെ തലമുട്ട അടിക്കണം ദേഹത്ത് പുള്ളി കുത്തണം എന്നിട്ട് ഒരു കഴുതപ്പുറത്തേറി ചെണ്ട കൊട്ടി അമ്പലത്തിലേക്ക് വരണം നീ ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഉടനെ ഞാൻ നിന്നെ ഉടലോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം രൂപസുന്ദരി സമ്മതിച്ചു ഉടൻ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു പാവങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി തൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം ദാനം ചെയ്തു തലമുട്ടയടിച്ച് പുള്ളി കുത്തി കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ചെണ്ട കൂട്ടി അമ്പലത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കാണാൻ വന്നു ഭട്ടിയുടെ ചാര്യന്മാര് ആ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വിവരം ഉടൻ തന്നെ ഭട്ടി അറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വിക്രമാദത്തി മഹാരാജ് അവന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഭട്ടി ഉടൻ തന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കെത്തി അപ്പോൾ തലമൊട്ടയടിച്ച് പുള്ളി കുത്തി ചെണ്ടകുട്ടി രൂപസുന്ദരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രൂപസുന്ദരി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തിയതും മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് കിളി താഴേക്ക് പറഞ്ഞിറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടോ ഞാൻ പകരം വീട്ടിൽ കണ്ടു നീയല്ലേ എന്നെ കൊന്നു നിന്നു എന്ന് വീമ്പിളക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ സ്വയം വന്നത് കണ്ടോ ചെറുതാണെങ്കിലും ആരെയും നിസ്സാരരായി കാണരുത് കേട്ടോ അപമാനതയായ രൂപസുന്ദരി തിരിച്ചുപോയി ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഭട്ടി നിൽക്കുന്നത് കിളി കണ്ടു അപ്പോൾ തന്നെ അത് പറന്ന് ഭട്ടിയുടെ തോളിൽ ചെന്നിരുന്നു തൻ്റെ തോളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഭട്ടിയോട് വിക്രമാദിത്യൻ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു വിജയനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിക്കണം തൻ്റെ ശരീരം തിരിച്ചു വാങ്ങുകയും വേണം ഇതിനായി രണ്ടുപേരും കൂടെ രൂപായം ചെയ്തു പട്ടിയുടൻ തന്നെ തിരിച്ചുപോയി വിക്രമക്കിളിയെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരിടത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു അന്തപുരത്തിൽ ചെന്ന് രാജ്ഞിയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു രാജ്ഞിയുടൻ തന്നെ ഒരു ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ രാജാവിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തുവിട്ടു അങ്ങ് കാടാറുമാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാനൊരു വ്രതത്തിലായിരുന്നതിനാലാണ് അങ്ങയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതിരുന്നത് ഇന്നെൻ്റെ വ്രതം തീരുന്ന ദിവസമാണ് അങ്ങ് ഇന്ന് ആടുകൾ തമ്മിലുള്ള പോര് നടത്തണം അങ്ങയുടെ ആടാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങ് ഇന്നെൻ്റെ അന്തപുരത്തിൽ വരണം ഇതെന്ത് പോരാണ് എന്ന് വിജയന് മനസ്സിലായില്ല രാജ്ഞി എന്ത് പോരിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പോരിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് വിജയൻ വളരെ ഉപായത്തിൽ ഭടന്മാരോടൊക്കെ ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി പതുക്കെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഭടന്മാർ പറഞ്ഞു എല്ലാ തവണയും രാജാവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പോര് നടക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ആടുകൾ തമ്മിലുള്ള പോര് ഒരാട് രാജാവിൻ്റെതും ഒരാട് രാജ്ഞിയുടേതും രാജ്ഞിയുടെ ആടിനെ പോരിൽ തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ രാജാവിന് അന്തപുരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ പോരിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ പോരു തുടങ്ങി രാജാവിന്റെ ആടും രാജ്ഞിയുടെ ആടും കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ആടുകളായിരുന്നു രാജ്ഞിയുടെ ആടിന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ആടിനോ ഒരാരോഗ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവിന്റെ ആട് പെട്ടെന്ന് തോറ്റു രാജ്ഞിയുടെ ആട് രാജാവിന്റെ ആടിനെ കുത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞു തൻ്റെ ആട് ചത്തു വീഴുന്നത് കണ്ട രാജാവ് ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആടിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി യുദ്ധം തുടർന്നു തൻ്റെ ശരീരം സ്വന്തമായത് കണ്ട വിക്രമാവത്യ മഹാരാജാവ് കിളിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജീവനെ തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ആടിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിജയനെ വെട്ടിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ വിക്രമാവത്തെ മഹാരാജാവിന് തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരം തിരിച്ചു കിട്ടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ച് തന്റെ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഭട്ടിയെ അദ്ദേഹം മുക്തഖണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു ഇഷ്ടമായോ കഥ അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം